0: ser un profesional de la música, debes sonar como uno. Aquí comienza tu Podcast. Experiencias, historias, acordes y todas las melodías del arte que convergen como en la vida. Pero ahora, en formato podcast. Esto es tu Podcast.
1: Hola amantes y profesionales de la música Bienvenidos y bienvenidas al tercer capítulo de tu Podcast Un espacio para la visualización del arte y la cultura en Chile En este tercer episodio escucharemos la conversación que tuvimos junto al dúo nacional de hermanas Yorca Con Yorca y Daniela Pastenes Con ellas reflexionamos en torno a la profesionalización de la música como carrera laboral Experiencias musicales y más, Yorka es parte de nuestro primer ciclo de Estacatu Sesión, que ya puedes ver en el canal de YouTube. ¿Y tú? ¿Ya la viste en el canal de YouTube de Estacatu? ¿Eh? Este registro fue grabado durante la pandemia del 2021 en Santiago de Chile y llega a ti gracias al apoyo y al financiamiento de Corfo y OpenBuchef. Mi nombre es... Francisco Ugarte, y estás escuchando el tercer capítulo de... ...Estacatu Podcast. En Estacatum, llevamos el ritmo.
0: Eh, yo soy Daniela Pastenes, soy cantante en Yorca y profesora de música.
2: Yo me llamo Yorca Pastenes, soy profesora de música y cantante compositora de Yorca. Y esta banda comenzó, este proyecto comenzó por allá por el 2013... Eh, ...con una especie de proyecto solista en el que me vi envuelta... ...por eso el proyecto lleva mi nombre... ...pero después de pasar un tiempo... Eh, ...se mete mi hermana, la Daniela... ...a, a, a cantar como parte de, de la banda del proyecto... ...y cuando empezamos a hacerlo acústicos principalmente... ...yo creo que fue... Eh, ...la gente decía que pasaba algo muy particular... ...cuando, ten, cuando cantábamos juntas... ...y terminó mutando el proyecto a hacer un dúo en el que entró la Daniela
0: uh -huh. Fueron años de darnos cuenta de para dónde iba nuestra, nuestra línea pero eh, me invitó primero como corista y luego pasamos a ser cantantes y ya en nuestro tercer disco empezamos a, a encontrarnos y a madurar con nuestro proyecto y ya termina siendo un dúo de hermanas que le cantan al amor, que le cantan a la vida a Le la cantidad a, a todo.
2: Sí, y como en resumen partió como un proyecto solista, uh -huh. luego pasó, intentó ser una banda también, uh -huh. yo creo. Siempre intenté tener una banda, eh, nunca resultó. Y luego decidimos darle un enfoque 100% de dúo al proyecto, y fortalecer harto la imagen de que somos dos personas. Creemos que eso es es algo que se nos abrió un poco la mente, porque antes de descubrirlo como tal, había un desorden también en términos de propuesta estética, en términos de logística, así que yo creo que cuando Yorca decide ser un dúo, empieza Yorca Red. Uh -huh.
0: Y esto igual fue en el año más o menos 2018, 17, igual no fue hace tanto, entonces... Eh... Fue una decisión de seguir manteniendo el nombre Que si bien era un nombre que la identificaba como solista También era un nombre súper familiar Mi mamá se llama Yorca, mi abuela se llama Yorca Y Yorca igual era un nombre extraño, era un buen nombre para una banda Para un grupo Y decidimos seguir con ese, con, con eso y, y aquí estamos Y
1: ahora
2: tú también te llamas Yorca
0: Y ahora yo también me llamo Yorca a veces No me molesta, no me molesta
1: y somos las yorkas Oye, ¿y cómo fueron sus comienzos en la música y en la formalización de la música? ¿Sí? ¿Cuando ya empezaron a ver la música como una forma de, de que ya esto está, está, está serio? En serio. Sí, sí,
2: Mira, es que como que me podría ir en la bola, no sé si te sirve o, o la resumo pero eh, cuando yo estaba en cuarto medio me di cuenta que no quería hacer nada más que no fuera la música y empecé a tomar las decisiones que según yo eran las correctas para llegar allá y eso era, implicaba la academia, es decir, tomar la decisión de estudiar una carrera relacionada con la música porque yo pensaba que eso me iba a preparar mejor para ser artista entonces una vez que yo estudié pedagogía en música y comencé como con el tema de las bandas yo sabía, siempre supe que quería tener un proyecto musical pero nunca supe cómo se hacía y fue así como he estado durante más de 12 años intentando entender cómo funciona una banda intentando entender cómo solventar mi vida a través del arte, de la música principalmente y creo que ahí estamos todavía resolviéndolo somos una banda que se ha, que se ha demorado en, 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 en entender el funcionamiento de la música, de la industria de la música y es así como hemos estado todo el tiempo experimentando a través de lo que yo veo soy una súper copiona copio todo
0: todo Pero lo que me no, parece lo que transformas, lo transformas eh, yo la verdad no sé en qué momento me metí en esto como que... ella pues ya,
1: es su culpa
0: porque en realidad yo salí del colegio y me di cuenta que... O sea, que tenía una con... banda que No, no, me di cuenta que me gustaba mucho la música, como que ponía en una balanza cómo me iba con las otras materias y cómo me iba con música y como que era como, ok, como que si te dicen que tenés que hacer algo en lo que eres bueno, como que okay, yo soy bueno en esto, en realidad súper ingenua sin saber realmente a lo que me estaba metiendo, pero yo veía que la Yorka estaba estudiando música y yo veía que la dije, ok, entonces parece que por aquí es el camino. Como que en realidad... Lo hice solamente y creo que me estoy dando cuenta de lo que es ganarse las cosas ahora. Eh, eh, como que ya estoy teniendo que financiar mi vida o, o darte cuenta de que la música, por lo menos acá en Chile, es una inversión constante sin reembolso y como que creo que eso es heavy. Como el darte cuenta de que vivimos en un país demasiado hostil y que no tiene tanta industria musical entonces como que al final se basa mucho en, en el trabajo independiente y en la autogestión y que si tú no te movís no hay pega nomás, como que eh, por ahí sí. Oye, ¿y cómo consiguieron sus primeros trabajos en la música? Ustedes son las dos profes, ¿sus primeros
1: trabajos en la música fueron directamente haciendo clases? O... ¿Fue de una forma más musical, viéndolo, viéndolo como desde el de, 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 de músico o ser músico?
0: Yo... Ah, no, dale. No, vale tú. O sea, mi primer trabajo fue tocar, porque yo estudiaba antes. O sea, es que yo me metí en esta cuestión a los 17 años, ¿cachai? Estaba en cuarto medio, después me metí a estudiar a la universidad y toda mi, mi época universitaria, todo lo viví a través eh, o sea, todo lo viví en paralelo con Yorca, entonces mi pega era eso. Fue lo primero que, que adquirí, ya después, eh, ahora, como que he empezado a hacer clases particulares y buscárselas, como... pero en realidad sí, fue lo primero musical.
2: En mi caso, yo descubrí los concursos y a pesar de que no sé si se puede considerar un trabajo, sí lo veía como una especie de trabajo en el que si ganaba conseguía algún tipo de remuneración o premio y fue así como con mi primera banda participé en muchos concursos eh, y gané muchos concursos y me di cuenta que la competencia no sirve para nada porque finalmente yo solamente ganaba premios pero no me ayudaba a desarrollar esa carrera artística que yo soñaba sino más bien era un cúmulo de competencia y de estar constantemente eh, comparándome con el resto de las personas que competían en esa, en esa instancia eh, y esos fueron mis primeros trabajos musicales pero fueron las primeras cosas en las que yo logré tener algún tipo de remuneración eh, no sé, plata, 500 lucas por un concurso, era algo que era harta plata y de ahí yo creo que estamos hablando de los últimos años de nuestra banda quizás de lograr recibir un tipo de pago justo por lo que uno trabaja el resto ha sido eh, pura
0: gestión, fondos
2: y trabajar en otras cosas.
0: Y ahora tenemos una pandemia. Así es.
1: Hoy, eh, un poco hablando, metiéndonos un poco en, en las cifras. En Chile el 75% de los músicos son independientes y el, el 85% de ellos no tienen contrato con sus proyectos musicales. Eh, ¿Ustedes qué sienten siendo música acá en Chile? ¿Sienten que la música, los músicos, los artistas son valorados en Chile? Aquí ya entrándonos como ya como para que den como un, un concepto general del contexto de ser músico acá en Chile. ¿Qué mensaje le darían a la gente que está en esto? También dejar como pregunta el tipo de reflexión si sacaron su 10%, si tuvieron algún acceso a beneficio de parte del Estado con esta pandemia.
2: Eh, yo creo que Chile no valora a sus artistas y lamentablemente han pasado décadas y todavía esa historia no logra cambiar y por el contrario me refiero a apoyar a una persona a que un estado, una institución, un centro cultural, lo que sea, un sello apoye desde cero a un artista y, lo logre, y logre que esa persona desarrolle sus habilidades para convertirse en en Chile, por el contrario, solamente interesa cuando el resultado está logrado, cuando el objetivo está logrado, cuando un artista ya es lo suficientemente conocido como para poder generar eh, plata con él. Entonces, viéndolo de ese, de ese, de ese lado, eh, yo creo que la mayoría de los artistas eh, no, está, no, no se siente valorado en este país. Yo no me siento valorada en este país y cuando analizo la historia, Creo que la mayoría de las personas que admiro de este país tampoco se sintieron valoradas.
0: Eh, yo creo que una de las formas que uno puede buscar para poder, por ejemplo, lo que mencionaba y con respecto a lo del 10%, es como generarte una pyme, como al, fin, al final de cuentas, como que contiene una cantidad de cosas que uno de repente no entiende, ¿cachai? Como que... Solo decide ser músico sin saber lo que conlleva tener contabilidades, lo que conlleva tener contratos, salud, como que son muchas cosas, entre otras, ¿cachai? Son distintas áreas eh, lo que hace que tu proyecto sea como una empresa, ¿cachai? Y finalmente, y,
2: perdón, no. bueno, lo que quería decir es que es muy difícil surgir bajo la ley de la empresa o de la mini empresa, porque finalmente eh, tienes que tener un ingreso constante de UFE, tienes que mantener un flujo constante de dinero y eso provoca que estas pequeñas empresas finalmente no puedan funcionar para tener una empresa tenés que pagar tanta cantidad de plata, para facturar tenés que pagar tanta cantidad de plata no, no, no sirve, no, no le sirve a un artista que no genera recursos
0: sí, entonces pues, es... Como que, es exactamente, como que esa es la opción para poder adquirir algo o hacer legal tu pega pues cachai pero como que no solo la música hay muchas áreas laborales en latinoamérica que son independientes y que no tienen cosas legales ¿cachai? y eso es súper heavy pero volviendo a Chile eh, Chile no tiene una industria musical en Chile no se invierte en la cultura como que eh, no hay algo como <ríe> eh, no hay una como una idea de invertir en, en cultura para generar lucas ¿cachai? y a la vez vamos beneficiando a los dos como que en realidad Chile hubo una censura constante, creo que no hay un, apo un apoyo al arte hace mucho rato
2: Un artista en este país necesita principalmente eh, orientación, necesita apoyo y necesita dinero para poder crear lo que sea que necesite crear y para ese dinero neces necesita apoyo o sea, yo siento que las municipalidades, que podrían ser las instituciones más directas, podrían tener un fondo cultural en el que apoyen distintos distintas artistas eh, jóvenes, estoy hablando de adolescentes, que financien sus carreras, que les ayuden a crecer, y eso no existe. Entonces, en Chile es un poco chistoso, es como el colmo. Acá en Chile, para que un artista sea exitoso, está alrededor de los 40 años. Una persona que se sacrificó 20 años de su vida por sus sueños y que está tapadito en cana, o tapadita en cana, y ahí recién empieza a surgir un poco la carrera y está cansada, tenés rabia. Y eso es lo que, lo que pasa más o menos acá en Chile. Mientras no exista un apoyo desde la juventud, nunca va a cambiar la situación.
1: Oye, y... Bueno, pero me gustaría igual que hablen un poco de... si han tenido trabajo en formalizar su trabajo y también el rol de la mujer en la, en la música, también en el contexto Chile, ¿cachai? Si, si igual sabemos que el arte está peludísimo, Pero si es que también han cachado Que, que la cuestión ha sido Más peluda aún Por ser, por ser mujer sí.
2: Eh, Yo sí creo que es más difícil Cuando eres mujer Me encantaría saber bien las razones De por qué el ser humano Actúa de esa forma eh, De por qué es más injusto Con nosotras De por qué innatamente Nace la, la idea De de hacernos las cosas más difíciles, como que finalmente es raro ponerse a pensar que en la historia de la humanidad hemos tenido que luchar por cosas que los hombres no han tenido que luchar jamás, entonces nunca van a lograr entender este, este, este sabor amargo con el que cargamos y la verdad es que es muy bonito el feminismo porque nos vino a mostrar algo que ni siquiera las mujeres más luchadoras y más guerreras teníamos tan claro, ¿cachai? O sea, nosotras venimos de una familia de puras mujeres increíbles y poderosas y trabajadoras que sacaron adelante toda su familia. Eh, ningún hombre dio la cara suficiente como todas nuestras mujeres. Y la verdad es que quizás nuestra familia, si tú entrevistas a mi abuela, a mi mamá o a mi tía, quizás no siquiera se consideran feministas porque tienen una idea muy errada de lo que es el feminismo, pero que han sido muy feministas en su vida. Entonces... Eh... Yo siento que cuando comenzamos con nuestro proyecto, lo hicimos porque nadie nos dijo que no éramos capaces de hacer algo. Mi mamá, mi abuela, mis tías nos demostraron que podíamos hacer y hacer lo que quisiéramos. Entonces, desde ahí, yo siento que hace muy poco, veo que me empieza a dar rabia. Como de... que te
0: cuestionáis las cosas que pasaron claro. y que pasan de repente. Pero, uh -huh. pero, no, no, pero es, creo que es una excelente respuesta. Como que nuestra familia siempre nos enseñó que nunca era imposible hacer nada. Como que lo podíamos hacer todo. Como que nunca lo cuestionamos. Nunca cuestionamos el hecho de ser artista o de ser personas de clase media o ser personas que no cumplen de repente con los estereotipos como normados, ¿cachai? Como que solo lo hicimos. Y te doy cuenta que se cierran caletas de puertas igual. Muchas. Caletas. Y lo hací igual porque como que está todo de perro, entonces como que hay que hacer lo que no, lo que te gusta, lo que te llena y aparte creo que las, hacer este proyecto con mi hermana es una de, la, de las cosas más privilegiadas y hermosas porque yo creo que si no estaría con ella como que no sé si lograría ser tan fuerte para estar metida como en este mundo del, de la música sí, hay que ser
2: muy fuerte y tratar de no no desviarse tanto por el millón de distracciones que tiene el mundo artístico. Muchos. Porque finalmente a nosotras, por ejemplo, quizás de repente lo que más nos distrae son las cosas que menos importan. Y, y eso está súper mal, O sea, nuestra apariencia física, lo que piensa la gente de nosotras, si le gustamos o no le gustamos a una persona. Como que siento que de repente esas cosas como que bajonean caleta pero en el fondo somos súper trabajadoras y todo lo que hemos logrado lo hemos logrado eh, puro cometiendo errores, como puro aprendiendo, entonces es difícil. Hemos tenido gente que nos ha tendido manos importantes, muy importantes, pero también nos han cerrado caletas de puertas, entonces ahí tenemos siempre como el, el, el yin y el yang.
0: Pero eso hay que ser fuerte, ah, para ser músico en Chile. Sí, y
2: ser mujer en Chile es, ter es terrible, pu. como que ser mujer a, a veces en este planeta ya es muy terrible y en este país en donde este país no sabe pedir perdón, este Chile es un país que jamás ha pedido perdón entonces en vez de escucharnos, de entender lo que estamos solicitando, siguen intentando boicotear un mensaje súper claro donde las mujeres necesitamos que se nos trate por igual Ayer veíamos un documental, perdón, no voy a ir a la mierda, pero... Ayer veíamos un documental en donde decían que había muchas más cosas parecidas entre un hombre y una mujer que las diferencias. Y que quizás de repente nos enfocamos harto en lo diferentes que somos. Siento que el feminismo y nuestros mensajes hace rato que igual está intentando hacer que entiendan que tenemos las mismas capacidades y que podemos hacer lo mismo. Y eso no se logra entender. Y en este país... Donde gobierna gente demasiado orgullosa Y demasiado winner eh, Está difícil que lo logren Bacán,
1: bacán Y cerrando, bueno A ustedes si se pudiesen remontar Como cuando comenzaron esto de la música ¿Les habría gustado tener alguna plataforma? ¿O haber tenido alguna guía De cómo se inicia actividades? De, de, de la parte como pajera del, De ser músico Que al final, o pagar impuestos No sé si ustedes pagan sus impuestos
2: eh, yo creo que todavía necesitamos esa aplicación
0: mira, yo creo que en un principio eh, no sé si había algún ingreso como para poder hacerlo tan, le como tan legal creo que como que recién ahora eh, estamos como cuestionándonos un poco el hecho de, de cómo ya formalizarlo mucho más y creo que ahora nos vendría genial una aplicación así para hacerlo pero antes, la verdad antes fue, fue un error encontrarse, ver qué pasaba. Pero igual yo creo que siempre va a estar, siempre va a ser un aporte poder ayudar a, a los músicos a hacer las cosas de la manera correcta o de la manera en que también puedan ganar y que también puedan surgir, ¿cachai? Creo que si no, es no, no para nosotros todavía hay músicos que están naciendo en estos momentos.
2: Sí. Yo creo que es muy importante saber manejar nuestras finanzas, por eso me encantaría que también existiera una especie de asignatura de economía en, en, en la escuela. Eh, ya cuando eres músico o artista y más encima necesitas eh, generar boletas o documentos que muestren que tú generas ingresos, que tú trabajas. Eh, creo que en, en momentos como la pandemia es donde más son necesarios, porque finalmente cómo puedes corroborar con alguien que tú trabajas en algo que no genera necesariamente una boleta o un contrato, como que creo que eso es lo más importante. Eh, finalmente yo creo que los artistas no hacemos boletas o no estamos contratados en general porque eh, ganamos muy poco y, y, y pagar impuestos y estar manteniéndose al día con la cantidad de cosas que hay que pagar, eh, que los que hicieron las leyes no pagan, que, que es importante decirlo, porque ellos hicieron una regla donde ellos... ...pueden manejar una chorrera de empresa, ...una chorrera de negocio, ...pero para el que tiene poquito... ...es, es que a quien le cuesta más lograr surgir... ...y poder mantener al día... Ese, ...esos impuestos... ...o esos tipos de documentos... ...entonces yo creo que siempre es muy necesario... ...mantener eh, un manual de cómo hay que trabajar... ...de cómo tienes que generar una boleta... ...o de cómo puedes tú ayudarte... ...en caso de que... ...si hay una persona que boletea toda la vida... ...o sea, si boleteas toda la vida... Uno necesita tener un, 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 una especie de respaldo de lo que haya estado haciendo, porque si lo haya estado haciendo mal más encima, o sea, te encargo lo que va a pasar con, con nuestras vejez, nuestras vejeces. Ay, yo ya
0: perdí la fe, la vejez.
2: <risa> eh, yo pude sacar mi 10% este año, lo he sacado, soy beneficiaria del 10% porque soy profesora. Trabajé tres años siendo profe, no porque soy artista. Yo no
0: tengo de 10% lo tengo ahí pero es como contratos de cuando era chica porque trabajé siempre como desde los 15 por querer tener mis lucas mucho retail pues dos veces contrato y de ahí saqué un poco del 10% pero en realidad lo tengo guardado y ahora que me acaban de recordar lo voy a sacar ¿eh?
1: <risa> <risa> portal eso pues muchas gracias cabras Bacán, gracias. Este estábamos escuchando la conversación que tuvimos con Yorca el dúo de hermanas de San Bernardo y te invito a seguir atenta y atento a nuestras redes sociales, en donde nos puedes encontrar como Stacatum en Instagram, Facebook, YouTube y más. Entérate de todo en stacatum.com. Este espacio de conversación nació para generar un espacio de reflexión sobre la importancia de profesionalizar nuestras carreras como artistas. En Stacatum, facilitamos la contratación de servicios musicales de manera formal, rápida y segura. Apostamos a hacer un cambio cultural. ...que revalorice social y económicamente a las y los músicos de Chile y Latinoamérica. Gestionamos tu agenda si quieres que eres músico. Buscamos a consumidores de servicios musicales. Generamos contratos y emitimos tus boletas. Y tú, si quieres aprender música, te invitamos a liberar al músico o música que llevas dentro. Mi nombre es Francisco Ugarte y esto fue un capítulo más de... Estaca tu podcast... Porque en Katum. llevamos el ritmo.
0: Para ser un profesional de la música, debes sonar como uno. Aquí comienza Estacatu Podcast. Experiencias, historias, acordes y todas las melodías del arte que convergen como en la vida. Pero ahora, en formato podcast. Esto fue Estacatu Podcast.